0: мнение. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Стабильно, но шатко о каких переменах, из чего это во власти говорят политики. Сиима принимает декларацию о геноциде армян, почему в такой спешке и так не уверена. а еще 100 дней с Байденом и ровно месяц до выборов в местное самоуправление. В откатом вопросе, как обычно, по пятницам, итоги недели, в студии сегодня Андрей Хуторов и мои эфирные собеседники, политолог Филиппа Раевский. Добрый день. Добрый день. И главный редактор газет сегодня и портала ББЛВ Андрей Шведов. Приветствую, коллега. Здравствуйте. Очень много открытых вопросов будем разбираться вместе. И самым цитируемым политиком Латвии на этой неделе стал не глава Минздрава с измученным из-за ковида и вакцинацией выражением лица, а премьер. «Коалиция дееспособна, правительство работает, а разногласия между партиями можно решить, если мы, политики, будем говорить с друг с другом». Вот так, откровенно и почти улыбаясь с эфира телевизионного, говорил премьер. В то время как СИМ голосует в пику правительству, открывая террасы кафе и ресторанов, новые консерваторы все громче говорят о неких переменах и даже возможной смене министров. А то, что осталось от КПВЛВ, грозит уходом в оппозицию. Господин Раевский, все как обычно или что-то новое появилось?
1: Нет, ну, но новые, новые элементы, так, как все началось, потому что такого мы еще не видели, что ми- министр уходит из одной фракции в другую за полтора года до выборов и, а, ну, это вообще, ну, и остается все еще министром. И что интересно, а самые большие претензии об этом высказывает вообще третья партия, которая не имеет никакого отношение ни к одной партии, от которой уходит министр, ни к другой партии, к которой он а, а, присоединяется. То есть это, даже это, вас, человека,
0: который повидал многое в латвийской политике, это еще как удивило, да? Да, это очень удивило. Андрей, а что вы увидели в той ситуации, которая сейчас э, вот, со стороны так эпически выглядит э, на политическом олимпе?
2: Ну, я увидел здесь следствие всех этих политических игр. Они были оценены Евробарометром, э, опросом, проведенным Европейским Союзом, где выяснилось, что Латвия занимает самое высокое место по числу э, негативного отношения населения к правительству. 79% жителей Латвии недовольны этим правительством. Для сравнения, допустим, в Литве этот показатель составляет всего 48, в Эстонии – 55, а, то есть самая недовольная революционная ситуация, если так можно сказать, назрела в Латвии, уже караул устал, верхи не могут, низы не хотят и так далее, да? Тем не менее, революция, я думаю, никакой не будет, поскольку не то, что Каринч и его министры так хороши. Дело в том, что есть большие опасения, что люди, пришедшие им на встречу, на смену, будут еще хуже. То есть это меньше изол в данной ситуации. Наверное, скорее всего, они сидят на своих местах затем, ну, чтобы сбросить пар недовольство населения. Наверное, одного-двух министров уберут, в первую очередь. Это, наверное, речь идет о министрах от КПЛВ, Рамоны, Петровича и Гиргинца нашего СМВД. блага. ну, не то, что они заслужили, но поводов для их снятия более чем достаточно. Это можно вспомнить и массовые заболевания в э, пансионатах, где старики содержатся, э, за которые отвечает Петрович. Это можно вспомнить и резонансное преступления, которые как-то странно комментируются министром внутренних дел, они раскрываются. То есть я предполагаю, что будут косметические изменения внутри правительства, но в целом они там и сидят, и будут сидеть дальше.
0: Господин Раевский, вы тоже видите ведро с краской где-то в политических кулуарах для вот таких косметических перемен, о которых сейчас говорил Андрей?
1: Ну, тут, конечно, есть два пути. Один, можно согласиться, что э, очень многие хотят, чтобы это были только косметические перемены, там немножко переделить э, портфели, но остается, в общем, прежний премьер, прежнее правительство у власти. Я думаю, что если мы смотрим с точки зрения большей части коалиционных партнеров, это и есть одна из целей, которые они себе ставят. Но тут есть, э, ну, как бы вторая часть, это те партнеры которые менее опытные в политике и более агрессивные и они менее предсказуемые и в этом случае тот же кпр и то, и новая консервативная партия это та часть которая могут э, скажем так сделать какой то такой лихой поворот и э, непредсказуемый что может конечно привести к падению правительству и к новым полным, полным, полнообъемным переговорам по созданию новой коалиции. Так что я думаю, что оба, оба сценария на столе у, у политиков, и не, ничто не исключается.
0: На ваш взгляд, то, что это происходит на наших глазах здесь и сейчас, ну, вот буквально 7 мая в 12 часов и 15 минут, это совпадение или просто уже ситуация, как говорится, дошла до Плинтуса и рано или поздно это бы произошло. Потому что, казалось бы, кстати, об этом вы тоже, господин Араевский, говорили, предполагали ранее, что более-менее справимся с коронавирусом и тут же появится искушение вывести из конюшни белого коня, сесть на него, скинуть и сказать, народ Латвии, какие вы молодцы, мы все это пережили, сейчас мы начинаем с, почти что с белого чистого листа, но с новой властью. Господин Райский.
1: Ну, да, ну, тут один только момент, вот с коронавирусом мы еще не справились, но желание что-то поменять, Конечно, есть. Но тут еще есть второй момент – это усталость этого правительства. Все-таки есть момент усталости, и это правительство все-таки уже долго у власти, несмотря на то, что э, в самом уже начале были заложены э, в эту коалицию много противоречий. Коалиция была создана по принципу не так, как всем лучше, но так, чтобы всем было одинаково плохо. И в этой Ну, членам коалиции. И в этой ситуации... Я думаю, ну, такое закономерное продолжение, ковид, может быть, немножко начнет отпускать, хотя это больше психологическое ощущение. Второй момент у нас на выборы в самоуправлении, которые, конечно, будоражат у многих мыслей, потому что следующие самоуправления очень сильно будут влиять на результаты выборов семь, ну и в конце концов, э, все-таки совсем недалеко уже выборы в парламент, которые конечно, однозначно будут создавать особое напряжение в правительстве, в коалиции. Потому что все-таки они все не только партнеры по коалиции, но и между собой конкуренты за голоса в следующих выборах.
0: Вы очень удивитесь, если мы до следующих парламентских выборов, а это уже следующий, 2022 год, доживем с этим правительством в большинстве своем, с теми персоналиями, плюс-минус, и с премьером господином кариншем
1: Я нет, я не удивлюсь, если это так будет, потому что есть целый ряд факторов таких технических, которые работают на благо Каринча, но я думаю, что сами и те же старые опытные партии понимают, что надо делать какую-то перетряску, потому что вот то, что коллега говорил о, о том, что у нас э, недовольство правительством на самом высоком уровне, это не работает плюс ни одной из партий, чтобы они как бы, вы, вышли удачно на стартовую линию следующей предвыборной кампании. Потому что, и потому я думаю, что быстрее всего будет какая-то все-таки перетряска этого всего. И я думаю, не только несколько там, прави, э, министров. КПВ. Я думаю, там может быть и более такое, широкие изменения. Но премьер может при том, что все еще остаться. Это тоже не исключено.
0: Андрей, вы достаточно смело на политический алтарь всевозможных интересов уже положили сразу двух министров благосостояния и э, внутренних дел. Готовы ли вы? и Видите ли вы на этом алтаре и премьера Каринша? Или так же, как и господин Раевский, считаете, что э, премьер доведет свой кабинет до следующих выборов?
2: Ну, если была бы яркая, блестящая, великолепная альтернатива Госпину Каринчу, то, конечно, бы мы уже давно бы его видели отставленным и с приставкой «Экс-Премьер». Но проблема, как всегда, в небольшой стране Латвии в том, что на кого его, собственно, менять? Шило на мыло? Ну, можно, конечно, Пабрикса там, призывать, которого называли, как возможного, сменщика. Да? Вряд ли при этом, мне кажется, что-то принципиально изменится. То есть за Каринча говорит то, что отсутствие поджимающих ярких лидеров, которые могли бы его сменить. В принципе, по большому счету Каринч, наверное, не так уж и плохо, ну, Технический такой пример, спокойный, уравновешенный, там, без а, каких-то политических истерик. И, может быть, в данной ситуации коронавирусной, хотя, кстати, ситуация с коронавирусом в Латвии не так страшна, как кажется со стороны, на самом деле, там мы всего лишь 12 место среди стран, 27 стран Е занимаем по количеству смертей от коронавируса и прочим показателям. А, то есть вот это, тем не менее, эта ситуация нервирует народ, и может быть спокойный, флегматичный карнич в данной ситуации вполне может как бы и усидеть еще достаточно долго.
0: Открытый вопрос в эфире Латвийского радио 4 теперь о политике, но в более глобальном масштабе. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Нет ни малейших сомнений в доказательствах того, что на территории Османской империи происходил геноцид армян, которые погибали на своей исторической родине, где их предки жили тысячи лет. С этих слов начинается декларация, которую Сейм Латвии вчера принял неожиданно и в которой столь же неожиданно для многих признал геноцид армян. Документ, как я уже отметил, появился в повестке дня неожиданно. По ходу дела его то отклоняли, то спешно редактировали, переписывали, а во время дебата звучали две основные мысли. Первая это стоит ли ссориться с Турцией как э, одним из главных членов НАТО и вторая идти навстречу Армении, которая не признавала и до сих пор не признает факт оккупации Латвии и тесно сотрудничает с Россией. Это две такие яркие цитаты, но которые то и дело повторяли разные политики из разных партий. Господин Раевский, э, скажите, что это было? Еще одно парламентское происшествие, говоря словами президента Лавица, или...
1: Ну, если совсем честно сказать, я, я, я не очень понимаю аргументации, почему успешно этот вопрос надо было решать. Особенно, я думаю, мощный аргумент за то, что все-таки Турция одна из тех стран, которые гарантируют нашу безопасность воздушного пространства, то есть их истребители у нас патрулируют э, в радиационном порядке и в этом ситуации вдруг нам идти с таким вопросом я, я конечно понимаю морально этические аспекты вопроса но я как бы не видел чтобы и армения тут это второй аргумент чтобы армения с морально этической точки зрения свои э, политэкономические и интересы безопасности положили бы на, на алтарь как бы, моральный и признали бы то что происходило в советское время во время оккупации в Латвии, ну, в сороковые. так что, Я, честно говоря, я не понимаю, почему это, это таки, так спешно прошло через парламент. Но Пока вы же помните, как понимаю,
0: спешно никак... эту мысль подхватили новые консерваторы после того, как Байден появился в эфире CNN на других американских каналах с заявлением о том, что я признаю данный факт. Иными словами, то, что может позволить себе Байден, Юпитер, не дозволено маленькой Латвии?
1: Ну, все-таки у Юпитера там другие вопросы на повестке дня. И, кстати, я хотел бы обратить внимание, что самое главное, Байден в своей международной политике не прямолинейный. А мы этим решением просто, ну, как, как, как школьники, очень прямолинейно пошли, особенно не думая о шаге втором, третьем и так далее. Все-таки с Турцией мы должны каким-то образом все-таки отношения удерживать позитивные и не ссориться. Ну, зачем это нам нужно? Что мы от этого получаем? Интер- международная политика, настроена все-таки на принципе, что тебе выгодно или что тебе невыгодно, выгодно, или ну, где твоя выгода.
0: На что я обратила внимание, мы все время говорим, Латвия маленькая, маленькая на международной карте. И даже когда отправляешься на популярные турецкие курорты, где, казалось бы, практически несколько раз в неделю приземляются самолеты с туристами из Латвии, когда заходишь в какой-нибудь ресторанчик, кафе, магазин и спрашивают «You are from? Откуда вы?» Ты говоришь «Латвия, Латвия, откуда это?» То есть мы маленькие даже в понимании большинства турков, но, тем не менее, принятая вчера декларация в тот же день была замечена в Стамбуле и на сайте Министерства иностранных дел Турецкой Республики она называется как незаконная еще одна цитата из этой публикации Турецкого МИДа «Призываем исправить ошибку». Андрей, говорит ли это о том, что отношения с Турцией могут быть колоссально испорчены?
2: Не думаю, что что-то можно испортить в том плане, что ну, для примера, вот Литва... Уже несколько лет назад приняла декларацию о геноциде армян, а Эстония, в свою очередь, воздержалась от таких шагов. И я бы не сказал, что прямо Литва разорвала полностью отношения с Турцией, и турецкие самолеты не патрулируют ее воздушное пространство, а Эстония, наоборот, какие-то особые, блестящие, великолепные турецкие инвестиции получила за свою политическую позицию. То есть это достаточно еще вопрос спорный. То есть, э, МИД, наверное, Турция дежурно отреагировал на это происшествие. Но ну, по прошествии недели двух-трех останется где-то в списках, там, кто признал, кто не признал, наша страна. И на этом все закончится. А другое дело, что да, споры были. И, как известно, накануне, декларации в, в комиссии по иностранным делам рассматривалось два варианта декларации – первая назывался декларация о геноциде армян а второй – более дипломатичная декларация о памяти армян погибших во время османской империи и очень скажем, на комиссии по иностранным делам склонялись ко второму более дипломатичному варианту но видимо сею в целом в пику как бы такой официальной позиции решил сделать э, наоборот да. Ну, не думаю, что это какая-то катастрофа, ну, наверное, такой политический шаг. Почему именно так быстро и срочно это было принято? Ну, наверное, отчасти повлияло решение Байдена, и те, что у нас как бы мы союзники, и, соответственно, вот решили это подчеркнуть, чем можем, тем поможем, да. Тоже э, такое решение.
0: Несколько раз уже упомянули в Суе имя президента США. Продолжим. Сто дней с Джо Байденом прошли незаметно и для мира, и для Америки, и, возможно, для нынешнего главы американского государства. Что успел нынешний президент, на мой взгляд, достаточно много. Но, во-первых, самое главное внутри государства – это повернуть Америку и американцев, лицом к вакцинации. Затем вернуть страну в климатическое состояние соглашение вывести войска из Афганистана и даже приучить персонал Белого дома, что по его коридорам ходят не только люди, но еще и э, бегают собаки Байдена. Но ну, а если так всерьез, то э, господин Раевский, сумел ли за это время Байден успокоить Америку и одновременно показать миру, что внешняя политика США, в отличие от эпохи Трампа, стала предсказуемой?
1: Ну, не только предсказуемая, я думаю, внешняя политика стала, но и более такая ну, умная. Потому что мы видим, несмотря на все конфликты, которые оставил в наследство Трамп Байдену с Китаем, с одной стороны, Байден не поступился ну, шагами обратно, то есть не поступился интересам Америки который ставил uh, Трамп как в первую очередь, но в тот же момент он был способен договориться, что по вопросам климата э, Америка и Китай сидят за одним столом переговоров, что очень важный сигнал, потому что климатическая повестка дня была его политической повесткой дня, и и показать вот такой прогресс, потому что они все-таки самые большие индустриальные страны, которые влияют на климат. То, что они сели за стол переговоров, это выглядит позитивно. И самое главное, что он это достиг, не уступая интересам США. И это показывает, что он как дипломат более высокого уровня, и у него есть свое видение, как Америка должна вести дела в мире. Второй момент, опять же, отношения с Путиным. Он, он, с одной стороны, его спокойно может назвать убийцей, и потом также спокойно он может сказать, что он с ним встретится. И он э, не боится таких, э, каких-то эксцессов. Он понимает э, все-таки толк, наверное, в отношениях, потому что он знает людей в политике международной, он знает, ну, какие они, как они будут реагировать, и это показывает его, вот, Тот опыт, который есть у него по сравнению с Трампом, у которого это был первый государственный пост, и он сразу как бы дебютировал президентом. Это видно, вот в этом опыте видно разница, что значит опытный политик
0: или начинающий политик, несмотря на высокий пост. Когда BBC у своих британских экспертов внешнеполитических спросила, каким вы сейчас, сто дней спустя, видите господина Байдена, ну, практически все в голос сказали, что ну, он достаточно скучный. Вот таким был ответ, Андрей. А каким будет ваш ответ?
2: Ну... С нашей, наверное, точки зрения политическая сидя на другом берегу Атлантического океана. Возможно, он и скучен. С другой стороны, я вот общался со знакомыми американцами,
1: <coughs>
2: белыми бизнесменами, достаточно обеспеченными. Они звыли в том плане, что ощутили на себе рост налогов. Которые Связано это с тем, что Байден во время своей предвыборной кампании обещал всяческие... Да-да-да, обещал, и... это
0: был один из краеугольных камней, и он выполнил да. свое основы. И вот,
2: платить своим избирателям, бедным, неимущим, и так или иначе по каким-то причинам не в состоянии э, обеспечить достойную жизнь, это как можно сделать за счет э, той части американского населения, которое зарабатывает выше среднего, да. И вот это происходит перераспределение благ, такой американский социализм. Вот это, наверное, главное изменение политики посттрамповской. Да. Опять же, где-то деньги надо брать на все это, кроме как из кошельков богатых сограждан. С этим, наверное, отчасти связан вывод войск из Афганистана, которые достаточно дорого стоят казня американские. Да. На этом пытается сэкономить. Что касается внешней политики, ну, она, мне кажется, формирует все-таки основное внимание на внутренние американские По такому, скажем так, остаточному принципу сохраняются такие холодные, прагматические отношения с Китаем и с Россией. Безусловно, они забывают обвинять и ту, и другую страну в возможных нарушениях, там, международного права. Сохраняются достаточно теплые отношения с Европой традиционно, в отличие от Трампа, который там прился в пух и прах, сохраняется блок НАТО и даже усиляется это в какой-то степени. Ну да, наверное, так и должен вести себя. неспешно и последовательно американский президент, смотря что происходит в своей стране, ну и заодно как бы налаживая контакты с внешним миром.
0: Говоря о, о таком понятии, как мировой лидер, несколько лет назад такой вопрос не возникал. А сейчас вот я смотрю на вот этот глобальный олимп, и мне лично почему-то кажется, что этот трон мирового лидера пуст Байден, он занят своими делами, Путина. Путина об этом мы чуть попозже поговорим. Он тоже сейчас больше в Кремле, чем на международной арене. Европейские лидеры заняты коронавирусом, Китай. Занят непонятно чем. Кто сейчас больше мировой лидер, господин Араевский?
1: Я тяжелый думаю, вопрос. Что, да, тяжелый, но я все-таки думаю, ну, тут смотрим по, по своей весомости и военной, и экономической. Все-таки думаю, мировые лидеры это все-таки главы государства США и Китая, потому что все-таки все остальные смотрят, на них и на их поведение и из этого делают свои выводы и понимают свое место в мировом порядке. Я хотел бы отметить вот то, что первый с кем встретился Байден, был президент Японии, который к нему приехал в гости, который понимает и, я думаю, и хотел сразу и пос, ну, акцентировать своим визитом внимание Байдена на, на Тихоокеанский регион. Это уже было давно известно, что у Америки как бы, акцент в международной политике э, смещается с трансатлантических отношений на все-таки терри, территорию Тихоокеанского э, 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 региона, потому что э, понимаем, что там появляется, появляется все сильнее конкуренция Китая. И, и я думаю, что все-таки мы, мы входим, я думаю, в международных отношениях в такой момент, что мы наблюдаем за умной и, 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 или, скажем так, очень э, такой развитой игрой в шахматы. Тут будут шахмат, тут не будет
0: бокс. Еще одна цитата. Безответственное и дестабилизирующее поведение. Эти слова, прозвучавшие накануне на встрече министров ГА7, предваривший саммит лидеров индустриально развитых стран, который пройдет в июне чаще других сегодня, в частности цитирует мировая пресса. Документ на 27 страницах, большая часть его посвящена России. Тут упоминается и концентрация войск у границ Украины-США, и компании фейков, и дезинформации, дипломатии. Война и так далее. Прежде Большая Восьмерка изменила свою конфигурацию, окончательно превратившись в ГА-7, господин Раевский?
1: Да, я думаю, что это четко ГА-7. Я думаю, тут несколько факторов, которые, которые очень сильно влияют. Первый момент – это все-таки, опять же, экономические изменения, потому что США из импортеров и энергоресурсов стали крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, то есть конкурентом своего рода России, потому что Россия всегда была экспортером сырья. Это первый момент. Второй момент – это все-таки э, сан- санкционный режим, который введен со стороны США и Европы по отношению к России, который медленно, но он оставляет влияние на экономику России. И, конечно, это не может остаться без последствий на политическом уровне. Я думаю, это достаточно четко понимают все игроки этой игры, что тут, опять же, тоже будут шахматы, тут никто не будет бегать и, и бахать кулаками, они будут играть в шахматы. Несмотря на то, что Россия бренчала оружием, все-таки все достаточно четко понимают, что в России очень много приоритетов и достаточно мало ресурсов, чтобы все эти международные приоритеты как бы ими заниматься. Это мы видим, что произошло в Карабахе, мы понимаем, что происходит на Украине, и мы видим, что происходит в Беларуси. Это все зоны интересов
0: России. Андрей, если поставить вопрос таким образом, а насколько причастность к Г 8 или Г-7, э, восьмерке-семерке основных стран мира важна Кремлю, Москве, Путину?
2: слушают, что говорят с Кремлем, то uh, и, <смех> они говорят, что Г-20 вполне их устраивает, как бы, и не очень-то, собственно, и хотелось.
0: Понятно, что. Возможно, хотелось. это поза, показная позиция. Да, вы Кстати, нас вот вытолкнули, но ну, нам, нам и не надо. Ну, тем не менее, формат Г-20 тоже
2: позволяет вполне себе как ощущать одну из избранных стран мира. Да. Тем более, что вот это решение ГА-70, это, к счастью, на мой взгляд, были не столь радикальными, как могли бы быть, то есть всякие отключения SWIFT, там, запрет на покупку российского газа там, и нефть, это, что могло бы кардинально пошатнуть экономическое состояние России последнее вот это заседание ГАСЕМ привело к тому, что в общем-то, мы услышали очередные вот эти заклинания о том, что Россия не права, что мы будем там за ней внимательно следить, не будем там, э, наказывать в случае необходимости. То есть остается э, словесная как бы, перепалка, такая словесное обвинение обвинения но не доходит до каких-то жестких таких действий, которые могли бы там резко перевернуть ситуацию в Европе в целом, может даже и в мире. Да. Но, с нашей точки зрения Латвия это, наверное, хорошо, потому что меньше всего хотелось бы нам, чтобы на границе восточной, за границей восточной происходили какие-то экономические жесткие кризисы, кризисы и чтобы там штатовский крестьянин получал бы там, не знаю, 50 евро, да, и вслед за там сирийскими, афганскими беженцами стремился бы в Евросоюз 140 миллионов. Поэтому, мне кажется, ГАСИН сознательно не предпринимает жестких санкционных шагов в отношении России, поскольку 140 миллионов э, сделать без и обрушить благосостояние страны, это выйдет боком и Европе в том числе. Да.
0: Мы возвращаемся в Латвию. Вы слушаете программу «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос» на латвийском радио 4. Ровно месяц остается до выборов в местные самоуправления. 5 июня активные и неравнодушные граждане решат, кто достойно править новыми укрупненными краями. В течение следующих четырех лет и пока же кажется, что так вяло к выборам политики еще не подходили. Ну Единственное, на что обращаешь внимание, если заходишь в Facebook и ты подписан на какие-то региональные группы, там тоже изредка забегают политики с такими вялыми, неинтересными постами, сказать, я такой-то, такой-то и считаю, что достойно вашего голоса. Ну, вот и все, что касается подготовки к выборам, во всяком случае, пока. Господин Раевский, в обзоре событий года под конец декабря, вы помните, я у вас спросил, господин Раевский, вам не скучно будет следить за этими выборами? Вы тогда вот, не задумываясь, на духу ответили, нисколько. Ваше мнение за эти четыре месяца не изменилось? Абсолютно нет, то, что мы
1: не видим компании из-за того, что Рига не участвует в процессе, как флагман, где все СМИ находятся и где это просто ну, более интересно, потому что а, совсем другой масштаб, это, это конечно, делает более блеклой компании но все-таки, если смотрим на местах компании, плюс те объединения, какие создаются между партиями, которые стартуют и борются за место у власти у новых, новых укрупненных самоуправлений, там можно, можно видеть какие-то тенденции, которые мы будем дальше отслеживать и в национальной политике. Например, одна такая небольшая тенденция, но она очень четко зарисовывается, что такая новая консервативная партия заняла такое место аутсайдеров. Их как бы в компанию не берут. Очень часто мы видим какие-то объединения, где единство, там, плюс национальное объединение, плюс региональное. Ну, такие интересные ком- компании, очень разношерстные, но нигде... Э, со, То есть ну, вы считаете, что для новых консерваторов
0: как... предстоящие выборы станут э, таким моментом истины, показателем их но, реальной популярности?
1: Э, с одной стороны, это, конечно, если у них будут хорошие показатели, они будут более сильные, чем остальные, которые в составах вот этих разношерстных объединений, а если у них будут негативные результаты, они покажут слабости, я думаю, это очень сильно им... Тогда еще больше будут трясти правительство
0: топиками о грядущих переменах, наверное.
1: Это, конечно, осложнить позиции на следующих выборах в парламенте,
0: Андрей, вы как журналист русской прессы, что замечаете сейчас? Какую активность накануне месяца до выборов? Или ничего не замечаете?
2: Ну, по идее, конечно, должна быть. Страсти должны кипеть. Даже учитывая, что вот я посмотрел, в первых после восстановления независимости в выборах самоуправления в 1994 году э, было 4771 депутатское место да, избиралось. Да. Сейчас в этих выборах выбирается 683 депутата из, из депутатских мест. То есть, условно, в восемь раз сократилось число предложений депутатских кресел, соответственно, конкуренция, очевидно, должна резко повыситься и, соответственно, увеличиться. Другое дело, что наверняка эти страсти есть, но они на этом оригинальном уровне и, может быть, не доходят до такого республиканского, общественного ну, уровня страны. Да они происходят. Ну, наверное, для жителей конкретного самоуправления это очень интересно, но для жителей Риги, которые уже свое выбрали
0: свою судьбу, да, свою политику. Да, но у нас есть Вейнспилс, у нас есть Лепы, у нас есть Даугаспилс, у нас есть крупные города, такие как Огры, которые, кстати, по количеству жителей, если посмотреть в этот новосоздаваемый округ, край будет даже крупнее Ваумиры. Казалось бы, здесь на низком старте, Андрей, согласитесь, должно было появиться и согласие, но как-то оно очень незаметно, то есть согласие сейчас в состоянии какой-то такой политической прострации, растерянности? Нет, в
2: Даугаспилсе есть достаточно сильно, я думаю, даже что
0: там соберут
2: там. Но, поскольку регионы это в основном как бы латышские такие места, где, естественно, согласие там особо больше в городах представлено, да, и в основном в Риге. Да. Поскольку нет Риги, соответственно, и не слышно про согласие.
0: И под занавес программы еще об одном событии, которое окажется, наверняка окажется в центре внимания порталов в предстоящее воскресенье. 9 мая. Сначала, как мы помним, была информация, что парк Победы будет закрыт с формулировкой полиции Рижской думы в интересах эпидемиологической безопасности. Затем, буквально день спустя, что цветы можно будет возложить, но никаких мероприятий ни массовых, ни единичных. И все это происходит на фоне практически незаметной риторики и русских партий, и тем более радикально настроенных националистических и национальных объединений. Неужели в этом стало меньше политики, господин Раевский?
1: Я думаю, что политики не стало меньше, но все-таки это идет в один поток, мы смотрим практически все все какие-то события, которые происходят, они все происходят вот таким же образом, не так, что только 9 мая. Только что было 4 мая, и тоже все происходило без, без каких-то ну, скоплений народа. Я думаю, что это достаточно неизбежная ситуация для 9 мая, но что, что это, мы все еще живем в... как бы, Сиди ковида, и тут особо, я думаю, потому никто не напрягается, потому что все все хорошо знают, какая будет главный аргумент, и это очень трудно превратить в политический аргумент, потому что ну, уже второй год, и я думаю, даже даже те, которые совершенно ни за чем не следят, все-таки о ковиде знают, и о опасности его тоже.
0: Андрей, ваш комментарий?
2: Ну, мне кажется, очень много зависит от полиции, насколько там будет все это организовано, продумано, то есть пытаться что-то остановить этот поток, который из года в год исчисляется десятками тысяч людей, наверное, невозможно. Можно осознать там ненужный, ненужный, э, какую-то ненужную проблему. Если полиция справится со своей работой, люди, которые хотят возложить цветы, придут и смогут это сделать – не мешая друг другу и держа дистанцию, и соблюдая прочие там все эти требования. Ну, будет хорошо, когда просто этот день пройдет, и река будет жить дальше. Ну, возможно, возможно какие-то ну, провокации, не провокации, но ну, какие-то инциденты, которые могут омрачить а, этот праздник тем, кто его празднует. И, может быть, порадовать тех, кто ждет с нетерпением, чтобы там что-то случилось.
0: Вот так, субъективно, объективно эти 35 минут в эфире Латвийского радио 4 мы провели в компании политолога Филиппа Раевского и главного редактора газеты «Сегодня» и портала ББЛВ Андрея Шведова. Благодарю наших экспертов. Спасибо продюсеру Людмиле Вавинской, звукооператору Гуни Леймена. Эту программу подготовил и провел Андрей Хуторов. Встретимся через неделю в новой компании, чтобы снова собраться и обсудить, что это было, какие новые открытия Эти вопросы появятся в течение следующих семи дней, и они точно появятся. Ждите, и всем нам хороших новостей. Пока. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.